0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. E Donizete Arruda já está conosco, vamos começar a conexão desta quinta-feira, Donizete Arruda.
1: E dizendo que o Luciano está sem voz, teve que ir para o hospital por conta de saúde e rezar para que ele se recupere rapidamente. O Luciano faz muita falta a gente, mas hoje você comanda aí comigo, Matheus o Conexão e o Momento Nero. Vamos trabalhar.
0: Quem trabalhou muito nessa quarta-feira foram os candidatos né, à presidência da República. Bolsonaro esteve em Minas Gerais, comentou aquela história da operação da Polícia Federal contra empresários do Brasil. Conta para a gente mais detalhes sobre isso, Donizete.
1: Olha, a situação tem gerado muita polêmica. O Jornal Estado de São Paulo de hoje diz que o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, imprime estilo centralizador e amplia o poder no comando do TSE. Esses empresários que você falou, tem um cearense, Afrânio Barreira. É, ele está com os bens é, bloqueados e todos os sócios dele são mais de 60, sendo investigados junto com ele. E... Os depoimentos que eles tinham no celular obrigavam a financiar a campanha do presidente da República, Bolsonaro, e também os atos antidemocráticos. A coisa não está muito simples para ele, não. Vai dar muita confusão nessa história. Mas vamos ouvir o presidente, Matheus. O presidente falou sobre isso. O presidente está contra essa operação, e também tem advogados que ficaram contra e tem gerado muita briga no país essa operação autorizada, pedida pela Polícia Federal e autorizada pelo ministro Alexandre Moraes. O procurador-geral Augusto Aras está contra essa operação também, como o ministro da Justiça, Anderson Torres. Vamos ouvir o presidente.
2: O que aconteceu no tocante aos empresários agora, os, esses oito empresários, dois eu tenho contato com eles, Luciano Rang e o Ben Nigri, cadê aquela turminha da Carta pela Democracia? A gente sabe que é para de campanha, são continuam lobos em pele de cordeiro. Acreditar que eles são democratas e nós não somos? Cadê a turminha da carta pela democracia?
0: Tá aí então, Donizete Arruda, Bolsonaro em Minas Gerais, falando sobre essa operação aí da Polícia Federal.
1: É, agora o clima tá muito pesado, né? Olha, a Folha de São Paulo traz o monitoramento feito pelo observador Folha Coete de 1.218 grupos de WhatsApp que indicam o salto no disparo sobre o falso plano contra o presidente Jair Bolsonaro. Em 20 dias, há mensagens que utiliza dados falsos e convoca para atos de rua do dia 7 de setembro. Foi enviada 92 mil vezes. É a manchete da Folha. O TO incluiu a ideia de que pessoas em Brasília buscam impugnar a chapa do presidente, que não existe. Uma pesquisa interna, segundo o Lula, tem 17% dos votos antes de 62, Bolsonaro. E comunismo. As eleições são muito tensas, né, Matheus? São muito tensas.
0: E quem falou também nessa quarta-feira, Donizete Arroda, foi Ciro Gomes, que esteve na região sul do país e falou sobre a questão aí das eleições. Vamos ouvir o que ele disse?
1: Mas ele estava como manso ou ele era Ciro Gomes? T- ele era o fake ou era o original?
0: Tava mansinho, Donizete Arroda. O Ciro tava mansinho. Tava Vamos ouvir. É.
1: Né? Firo Gomes fake, o faz de conta, o mansinho. Tá bom, ele tá se soçando para ser manso e não bater em ninguém. E nem falar palavrões como prometeu a Renata Vasconcelos no Jornal Nacional. Vamos ouvi-lo.
2: Quando você sinaliza de forma despolitizada que as pessoas vão ter uma vida de conforto simbolizado em picanha e cerveja, sem se comprometer com nada... Objetivamente, nem com custos, nem com prazos, nem com metas, nem de onde vai vir o dinheiro. Isso é uma mera promessa demagógica que excita um momento de muita frustração
1: da maioria das pessoas.
0: Tá aí, tá aí então, donizete Arruda. Ciro Gomes, tá mansinho um homem?
1: Tá aí, tá manso, é o um fake. Tá certo, é o um fake.
0: Quem também. Olha,
1: Matheus, domingo, tem debate. O, é, o debate organizado organizado pelo jornal Folha de São Paulo, pelo UOL, pela TV Bandeirantes e pela TV Cultura. O presidenciável Lula confirmou. O presidenciável Jair Bolsonaro, presidente da República, através de sua assessoria, disse que ele só vai participar de debate no segundo turno. No primeiro turno ele não comparecerá. A não ser que ele mude de ideia até a hora do debate, que é domingo, tá, Matheus?
0: Certo, Donizete. E também quem falou nessa quarta-feira foi Simone Tebet, a candidata do MDB esteve em São Paulo e também falou com a imprensa durante a sua agenda. Vamos ouvir o que ela disse?
1: Vamos sim. No nosso governo, criança e adolescente vai estar no centro de todas as políticas públicas, de todas as ações. Nós vamos ter na nossa mesa uma secretaria
2: especial da criança e da adolescente e eu vou puxar para mim essa responsabilidade. A responsabilidade será minha como mãe, como mulher e como professora.
0: Tá aí, Donizete, só para dizer aqui para os nossos ouvintes que o ex-presidente Lula precisou se resguardar nessa quarta-feira porque hoje ele tem um encontro com William Bonner e Renata Vasconcelos no Jornal Nacional, teve que guardar a voz.
1: É, ele está sem voz, o problema dele de voz é muito sério. Ele hoje é o convidado do Jornal Nacional e a dúvida que fica, como o William Bonner e Renata Vasconcelos irão tratar Lula? Como tratar o Bolsonaro? Pesado, ofensivo, com arrogante, como dizem, né? Ou como tratar o Ciro Gomes? Bem delicado. Como é que vai ser essa entrevista, certo? E a política traz o seguinte, a Folha de São Paulo traz uma notícia na coluna Painel, que Ciro Gomes foi alvo de críticas por um vídeo publicado na qual associa a conquista de votos ao rompimento de uma barragem. Usuários consideraram a ideia de mau gosto em razão das tragédias com as barragens em Mariana e Brumadinho. O Ciro não leva sorte, né, Matheus?
0: Complicado, viu, Donizete Arruda? Inclusive, também a Folha de São Paulo eh, publicou. na edição dessa quinta-feira, uma pesquisa com relação ao ex-presidente Lula e o Jair Bolsonaro e os evangélicos mais pobres, não sei se você deu uma olhadinha nesses dados aí da Folha de São Paulo, que falou mais ou menos que cerca de 32% do total de evangélicos votam no ex-presidente Lula e em Jair Bolsonaro 49%. Aí ele faz um comparativo, evangélicos até dois salários mínimos, só 41% votam em Lula e já 38% é que votam em Bolsonaro. E já em evangélicos acima, que ganham, né, acima de dois salários mínimos, 22% votam em Lula e 61% votam em Bolsonaro. Já o o presidenciável Ciro Gomes, fica aí com 6% na, nas duas primeiras categorias, né, que é o total de evangélicos e o evangélicos até dois salários mínimos, e vai para 7% quando fala-se em evangélicos acima, que ganham acima de dois salários mínimos. Esses dados estão hoje divulgados aí na Folha de São Paulo, na edição de hoje.
1: É, mas ainda aí é bom a gente não entrar muito nisso não, Matheus, porque é, o, é um assunto que a, o, o Datafolha tem e acaba não se concretizando, porque os evangélicos são mais fechados e eles não falam, não gostam de emitir comentários sobre questão de votos, eles são mais resguardados. Hoje está cheio de dados, né? É, o presidente do TSE Alexandre Moraes se reuniu com os comandantes da Polícia Militar de todo o Brasil, inclusive do Ceará, preparando as eleições. Ele está preocupado. E quer que as eleições sejam tranquilas. Nós estamos chegando já, já. É, amanhã é 26 de setembro. Estamos chegando... 26 de agosto. Nós estamos chegando a setembro. E a eleição é dia 2 de outubro. Está acabando. Está indo rápido demais, né, Luciano? Olha, Matheus. Saudade do Luciano. Então vamos dar uma paradinha e vamos beber água. E já, já a gente volta no Momento Nero.
2: Agora, no Ceara News, Momento Nero.
0: 7 horas e 32 minutos no Ceara News. Donizete Arruda, quem é que nós vamos acordar nesta manhã de quinta-feira?
1: A gente podia acordar o Luciano, o Luciano está no hospital se tratando. Vamos acordar o prefeito Sobral, Ivo Gomes, que inaugurou ontem a Avenida do Servidor ao lado da governadora Isolda Sela e mandou um abraço para o Camila. Ele não esconde suas preferências e seu distanciamento do irmão Ciro Gomes. Vai, Tatá, acorda aí, vai aí, Tatá. Olha, Matheus, vamos ouvir o Ivo falando. Ele falou, ele, do, durante a inauguração, ele não esconde suas preferências, não. O Ivo é direto, autêntico. Vamos ouvi-lo.
0: Vamos ouvir, vamos ouvir então, Ivo Gomes. O discurso foi feito na noite desta quarta-feira, não é isso, Donizete Arruda? Lá em Sobral. Vamos ouvir o que disse o Lá prefeito. É na inauguração
1: então. da Avenida do Servidor.
0: Isso, vamos ah, ouvir.
2: Essa inauguração de uma obra viária, importante, para a cidade, para a região, mas, acima de tudo, para a gente homenagear a esmagadora maioria de vocês que está aqui com a pública. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Muito obrigado, governadora Isoura Sela, por, pela presença aqui entre nós, em Sobral, pela presença, pela parceria, pela infinita vontade com os nossos... Quase infinitos pleitos também <risos> que a gente leva. Muito obrigado por tudo, né? inclusive por mais essa obra que começou ainda quando o governador Camilo era o nosso, era o nosso governador. Eu queria que você, por favor, quando eu estivesse com ele, levasse os nossos agradecimentos e a lembrança de que nós inauguramos a obra, iniciada no governo dele, e concluída já no seu governo.
0: Está aí então Ivo Gomes, Zé Arruda.
1: Olha, o Matheus Sobral tem um influencer um humorista, é o Ivo Mil Graus. Você já ouviu o Ivo Mil Graus?
0: Ainda não, não conhecia.
1: Ele imita o Ivo e gera muita repercussão. Falando de, disso, nós também vamos ter uma estreia. Semana que vem nós vamos ter uma estreia aqui no, no Ceará News do nosso quadro. É um influencer de Iguatu. É o Louro José, ele ressuscitou, certo? Você se lembra do Louro José? Ressuscitou, é o Louro José e ele é o nosso Google Ambulante. Ele entende tudo e de tudo e de todos. E vai fazer comentários para a gente fazer, dar um bom, dar uma leveza, numa época de eleição tão tensa, né? Onde as divisões, as brigas estão tão acirradas. Aí nós vamos ter a colaboração, não sei se vai ser diário ou não, dos comentários do entendedor do Google Ambulante. Louro José, Matheus, você vai gostar do Louro José.
0: Expectativa o... já aqui.
1: Ele só tem o um problema. Ele é brabo e Eita. gosta de dizer nome palavrão. Não vai dizer... Palavrão não pode, Louro. Palavrão não pode. Ele vai ser Comentarista aqui sobre assuntos aleatórios, tá? Já do jeito que faz sucesso, Sobral, o Ivo Mil Graus, o Louro já faz sucesso é igual a tu, e as pessoas precisam conhecer isso, porque é lazer, humor, a gente tem que rir, tá muito tenso. A campanha tá muito tensa, Matheus. É briga demais, é confusão demais. Esses grupos de WhatsApp, você acompanha é nome feio, é vai pra baixa da régua, vai você... Pelo amor de Deus, não pode ser assim, não. Eleição é democracia, é alegria. E é confusão, não, vou entrar nisso, não. Tá, vamos continuar. Sentei aí o um vereador de Iguatu, João Torres, cobrando o Ciro Gomes, dentro daquela história do grupo que o Ciro Gomes criou, de cobrar, exigir Os snipers verbais, o Boca Maldita, aparece o vereador João Torres batendo no Cid Gomes. Bota aí ele falando na tribuna da Câmara de Iguatu.
2: Vou mandar aqui um alô. Alô, senador Cid Gomes. Alô, senador Cid Gomes. Compareça nas eleições do estado do Ceará. E por que que eu digo isso? Porque o povo tem nos cobrado. O senhor andou aqui no ano passado fazendo encontros regionais, apresentando quatro pré-candidatos a governador do Estado. Cada um com potencial, segundo o senhor, de gerir o nosso Estado. E foi escolhido um e o senhor não se manifesta, se presta, se não presta, abandonou. Saia de trás ou de cima do muro, senador Cid Gomes. Digo isso porque tenho a responsabilidade de sair às ruas pedindo um voto para aquele que vai nos representar nos próximos quatro anos da região Centro-Sul. E nós, como seguidores do senador Cid Gomes, durante anos que votamos no senhor, pedimos ao senhor que saia de trás da máscara de onde o senhor estiver e diga para a população do Estado do Ceará se a culpa desse, do Roberto tem ter sido escolhido foi do seu irmão se ele teve intervenção, se ele não presta, se ele presta. Ou quem presta é o ex-governador Camilo Santana.
0: Eita, Donizete Arruda, que negócio imprensado ficou o Cid Gomes depois desse acolcho aí, viu?
1: E o João Torre é do PP, ele foi eleito pelo PP. Quer dizer que apoia o humano, mas aí no Iguatu o João Torre é aliado do prefeito, se deduz, né? E bate no Cid Gomes com a virulência muito forte. Quer dizer, o Cid não é homem de levar ameaça, não. Você pressionar Cid, botar a faca na goela, ameaçar, exigir, isso aumenta o sentimento de raiva de Cid Gomes. Ele continua firme, em seu propósito de não se envolver nas eleições para o governo no primeiro turno. Segundo turno, eu não sei. Hoje tem uma carreata de Leônidas Cristina e da irmã de Cid, Lia Gomes e Sobral, e na convocação não tem nem nome de governador, nem nome de senador, é só Leônidas e Lia. Eu não sei se o Cid vai participar, ou o Ivo. Mas está marcado para 19 horas, saindo lá da manifestação, vai lá para Coab essa manifestação. Você viu, né, Matheus?
0: Sim, eu vi, você colocou no seu Twitter, nas suas bombinhas. Agora, Donizete Arruda, deixa eu só é. mudar um pouquinho de assunto aqui com você, mas já entrando nesse assunto de Camilo e tudo mais, a gente já estava comentando sobre o nome dele por aqui. Ontem, o ex-governador e candidato ao Senado, Camilo Santana, esteve. Concedendo entrevista ao O Povo Jornal O Povo Ele foi questionado por várias vezes Com relação aí à quebra da aliança PT, PDT E ele respondeu às questões né, De Roberto Cláudio. A gente inclusive separou um trechinho Do áudio do Camilo Do Camilo aqui, viu Donizete? É,
1: solta tá na cara do Camilo aí da, No Roberto Cláudio Solta e fogo do Muturo, muábe fogo do Muturo aí. Ele deu uma uma mensagem para o Roberto Cláudio, dizendo que o Roberto Cláudio sabia da preferência dele pela governadora Isolda Sela e que ele não fala a verdade quando diz que isso só aconteceu em junho e julho. Não é verdade. Ele sempre preferiu a governadora Isolda. Vamos ouvi-lo. O Pedro Melhor que Isoda. sabia
2: que a Isolda era a preferência, era a um candidata natural. Desde quando ele sabia? Desde antes eu de eu sair do governo. Eu a a eu minha relação respondeu. com o Cid sempre foi muito transparente, muito sincera. Ele era muito sincera. Da Isoda, assim como o senhor Cid Claro. Que era ele era queria favorito. a candidatura de Isolda. Era natural a candidatura da Isolda, do partido dele, uma pessoa que foi secretária de Estado, era vice-governadora, né? só tinha quatro anos, abria espaço para os próximos é, virem a sucedê-la. Hum. Então, acho que era natural, o caminho natural para isso era a candidatura da Isolda.
1: Se a Isolda tivesse sido governadora, ela ficaria, e fosse eleita, ela ficaria quatro anos, já, o sucessor dela já estava escolhido. Você sabe quem é, Matheus?
0: Quem seria Donizete Arruda? Ivo
1: Gomes. A Isolda é amicíssima do Ivo, amicíssima, amiga de Ivo, gosta dele, quem mais ela confia na política é Ivo e depois Cid Gomes. Então, seria difícil, ou a missão impossível, impedir de Isolda lançar a candidatura de Ivo ao governo do Ceará. Porque a Isolda, a governadora Isolda, acredita a Ivo estar na política, acredita a Ivo ter virado vice-governadora, ter virado secretária de Educação em Sobral e depois do Estado, acredita a Ivo a responsabilidade dela ser a política que ela é hoje. Então, ao impedir a candidatura de Isolda, Ciro impediu a candidatura de Ivo ao governo do Ceará em 2026. Esse era o plano de Camilo, Cid e Isolda. Ela em 22, Ivo em 26. Mudaram e colocaram o Roberto Claudio por decisão de Ciro Gomes. Daí Cid e Ivo não participam das eleições, estão longe e não autorizam nem imagem, nem foto, nem nada. Agora, o clima entre Cid e Roberto Cláudio é de, de distanciamento. Já entre Cid e Prisco é de inimizade. Vira a página, Matheus.
0: Donizete Arruda, vamos falar agora de Torta na cara, porque teve mais confusão na Câmara Municipal de Fortaleza, Donizete Arruda?
1: é O Guilherme Sampaio respondeu ao vereador Lúcio Bruno. Você, você lembra que o deputou Lúcio Bruno dizendo que tinha tá tendo chantagem, ameaças do, do Camilo contra prefeitos? Aí o vereador Guilherme Sampaio respondeu. Agora bota a musiquinha, musiquinha da briga. Toca na cara, água fervendo, fala vai, vai tirar o bolo na cara, vai.
0: Vamos ouvir então. Guilherme
1: é do PT, viu? Guilherme é do PT, respondendo. E a Câmara Municipal de Fortaleza virou um palco de guerra. Parece Rússia e Ucrânia, tem briga todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. É bombardeio para lá, bombardeio para cá, bombardeio para lá, bombardeio para cá. Fala, Guilherme.
0: ...denúncias de diretores de escola sendo pressionados a ir para uma reunião e levar 50 pessoas, a plotarem os seus carros, de terceirizados a participarem de uma reunião. E o vereador Lúcio Bruno, chefe de gabinete do prefeito Roberto Cláudio, que teve o apoio de muitos dos cargos comissionados da prefeitura, muitos terceirizados da prefeitura, vir à tribuna, fazer um discurso
1: de decepção. Para mim, esse é um discurso de derrota.
0: Pesado, Donizete.
1: O clima tá pesado. Vou mandar um abraço para o radialista Kleber Cavalcante, tá aniversariando hoje, pedindo um abraço, e dizer o seguinte, Matheus, ó, o capitão Wagner inaugurou ontem seu comitê na Avenida Washington Soares. E foi um sucesso. O capitão não está querendo briga. Ele está querendo fazer a campanha dele sem se meter nessa confusão entre o Mano e o Roberto Cláudio. Ontem ele deu, falou da, da inauguração, é só sorriso, e depois ele falou sobre o Taz também do que é briga com o Taz Gerençati em entrevista a Baixo Lima, do portal Intrigante, fez isso para nós. Vamos ouvir o capitão ontem, Matheus?
0: Vamos ouvir, sim. Vamos ouvir primeiro um trecho do discurso dele durante a inauguração do comitê? Vamos ouvir. O sentimento da mudança,
2: ele começa silencioso. O sentimento da mudança, ele começa Pequenininho, doutor Edson. Pequenininho, tamanho do grão de uma mostarda. O sentimento da mudança nasce no coração de cada cearense. O sentimento da mudança, Claudio Dantas, quando ele se espalha, aí não tem jeito, meu povo. Aí não tem jeito. A mudança que representa esse grupo, pessoal, que tá cansado de um Estado que é dominado pelas facções, que está cansado de um Estado em que a senhora vai lá no posto de saúde, meu irmão Raimundo Matos, para marcar o um exame de sangue Magnólia, e precisa esperar seis meses para fazer o exame de sangue.
1: Tá Matheus, ele falou aí, a gente botou curtinho, ele falou e gerou muito aplauso quando ele falou da questão do imposto, da redução do imposto. E aí a plateia citou o nome do deputado Danilo Forte, que é autor da lei que reduziu o imposto de ICMS. A gente está falando disso porque os governadores estão se mobilizando para, depois das eleições, mudar essa lei e voltar a aumentar o ICMS dos combustíveis da energia. Se a sociedade não se mobilizar, depois das eleições, o ICMS vai subir. E o capitão diz que ele é a favor do ICBS de 18% dos combustíveis, da energia e da comunicação. A própria plateia tem essa consciência, tanto que citou o nome do deputado Danilo Forte. E é um momento de muita preocupação, porque o preço do combustível baixou, da gasolina baixou. Porque se voltar o ICBS a crescer, Sobe tudo. A gente só vai trabalhar para pagar gasolina e energia em casa. Ou vamos para Luz de Lampião. Agora ele também deu entrevista. Vamos ouvir a entrevista do capitão sobre o Tasso Fereçate?
2: Olha, em relação a 2016 e 2022, meu posicionamento em relação ao senador Tasso não mudou nada. Continuo respeitando demais o senador, a pessoa que eu admiro, porque foi o responsável pelo governo das mudanças e a gente está se propondo hoje justamente a fazer o governo das mudanças. Entendo demais a questão político partidário, mas sei que no coração do senador Tassi ele sabe quem realmente é o Wagner. Pessoa que já foi aliado dele, que já pediu muito voto pra ele e já pediu pra mim também. Entendo o um momento político.
1: Senador, meu abraço pro senhor. Quem sabe a gente se encontra no segundo turno. Tamo...
0: Tá aí, entrevista ao portal. Intrigante, né, Donizete Arruda? Ele não
1: quer briga, não. Você notou que ele não quer confusão? É,
0: sempre tá com um discurso assim, mais ameno, né, Donizete? Bem
1: leve, não quer briga nenhuma. A briga tá fugindo de confusão, quem lidera a pesquisa está de bem com a vida, né? Matheus, tem mais alguma coisa ou vai poder me ir embora? Amanhã você continua comigo, será que o Luciano amanhã volta? A gente
0: espera sim. que ele já esteja melhor sim, viu? Já espera que ele esteja melhor, mas só para registrar aqui que ontem Roberto Cláudio esteve em campanha no município de Tururu e também o Elmano deu uma entrevista logo de manhã cedo à TV Diário fa- os dois falaram aí sobre dá, tem, as agendas tempo que a gente os
1: dois, vamos ouvir só um
0: trechinho eu... vamos ouvir só um trechinho do Roberto Cláudio. toda essa apresentação O mais importante é mostrar
2: o que a gente já fez. Porque essa luta que vai vir agora é a luta para o futuro do Ceará. Dia 1 de janeiro, vamos amanhecer, e vai ter um governador e um vice. E é eles que vão dar conta de ter que rodar o Ceará, ajeitar a política, formar a maioria na Assembleia, ter diálogo bom com a justiça, responder à imprensa ter um diálogo bom com os empresários e trabalhadores, ter liderança
0: para poder mostrar o caminho certo e Está aí um trechinho de Roberto Claudio, vamos ouvir o Elmano?
1: Vamos ouvir o Elmano para terminar o programa, minha Primeiro, parte. Já parceria com o governo
2: federal, que infelizmente não tem política nacional. Segundo, integrar as nossas inteligências, continuar fortalecendo as nossas forças de segurança. E tem uma política de juventude. Nós fizemos um estudo na Assembleia. De
1: cada 100 jovens, dentro desses conflitos que tem a ver com os homens que você está falando, estão dentro desses números filhos de pais e mães que sofreram muito com a perda de seus filhos de cada 100, 75 estavam fora da escola. Se eu colocar esse jovem dentro da escola em tempo integral, ele não vai estar na região de conflito. Se ao mesmo tempo, nessa região de conflito, eu tiver uma polícia comunitária, ali eu tenho presença da polícia, mas eu também tenho uma área de cultura, eu tenho um pequeno centro de cultura para esse jovem participar. Está
0: aí, é o Mano, que falou, Emmanuel Freitas, que falou ontem à TV Diário, Donizete Arruda.
1: Sobre a questão de segurança que ele quer educar os jovens como solução contra a violência. A gente está indo embora dizendo que o Luciano não participou do programa porque está sem voz a gente torce que ele já esteja bem amanhã. Matheus, obrigado a você e você continua com o programa aí. O Natan Mota continua hoje apresentando o Ceará News junto com você, Matheus. Obrigado que a gente está indo embora.